0: A partir de agora, Refletindo na Vida. Uma abordagem simples, te ajudando a refletir e se conhecer. Refletindo na vida.
1: Refletindo na vida.
0: Com a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário.
1: E responde: Você já teve um pensamento que não saía da sua cabeça? Conta pra gente pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. Agora conta tudo
0: pra gente, pastora, eu tô curiosa. <risos> vamos lá, vamos lá. O processo de ruminação que a gente fala do nosso é, do corriqueira do dia a dia que a gente é, já ouviu falar né o processo de ruminação é aquele ato de mastigar de engolir depois retornar o alimento à boca né regurgitar que fala né é ser remastigado e finalmente digerido quem passa por este processo digestivo são os animais ruminantes que a vaca o boi né as ovelhinhas a gente aprende né até na igreja que nós somos animais ruminantes na a palavra também. Então você vai lá, você ouve a palavra do dia a dia ali, o pastor tá pregando e você fica com aquilo ruminando de uma forma positiva, né? Então você rumina, você faz a digestão ali e aí você é, pratica aquilo no seu dia a dia. Mas a questão do, da ruminação mental, dos pensamentos ruminantes, é quando ah, muitas vezes a gente passa por situações difíceis ou alguma coisa que marcou o nosso passado ou algo que que a gente poderia até pensar que fosse feito de uma forma melhor, que a gente não fez, não deu conta de fazer e aí fica ruminando aquele pensamento mastigando, mastigando, mastigando e aquilo vai fazendo mal né? vai dando aquela diarreia até psicológica <risos> causando efeitos de ansiedade muitas vezes e também por que não dizer com relação ao futuro, aí você fica pensando nas possibilidades do que pode acontecer ou deixar de acontecer é aquele sofrimento antecipado né, que a gente vai, às vezes, pensa, reflete sobre as situações, sobre as circunstâncias e aí fica ruminando ali, fica sofrendo antecipadamente. Aquilo nem aconteceu, nem sabe se vai acontecer, mas você já está sofrendo. Então, o pensamento ruminante é, essa, é esse... É ato de você ficar pensando naquele né, pensamento recorrente que muitas vezes é, são pensamentos que a gente não tem controle né, e aí fica martelando na sua mente e você não tem domínio sobre ele não precisa ser só
1: pensamentos assim com o amanhã, coisas que já passaram também, Isso, né? Isso,
0: a maioria deles é com o passado né? Então, as pessoas... Mas também pode ser com... relacionado ao futuro. Então, são é, pensar repetida ve... repetidas vezes né? sobre um problema, é, mais em cunho negativo, algo depreciativo, alguma coisa de forma negativa. Porque assim, quando a gente tem um problema para resolver no dia a dia, você pensar sobre o problema, refletir, fazer uma reflexão das possibilidades, pode ter ser algo positivo quando você consegue achar uma solução então você pensou sobre aquele problema algo que você tem que resolver né as possibilidades e aí você vai atrás de informação às vezes você pergunta para alguém então assim ruminar né essa questão da reflexão é, de várias formas de, de repetidas vezes em alguns casos é até positivo mas ele é negativo quando você tem algo que fica te martelando na mente e aí fica recorrendo aqueles pensamentos e algo depreciativo, e aí aquele pensamento negativo ele mexe com a, sua, com a sua autoestima, e aí você, ah eu sou um fracasso, e aí vem aqueles pensamentos automáticos negativos que às vezes a gente ouviu na infância né, que a gente tem falado aqui, e aí aquilo às vezes se torna verdade pra gente, a pessoa veste aquela camisa dizendo realmente tudo de ruim acontece comigo só isso acontece comigo, e por que que acontece comigo, então é algo que fica ruminando mesmo, e a pessoa Sofre, tem um sofrimento mesmo bem grande em cima disso. E já vem acompanhado da emoção junto, né, pastora? Da sempre, emoção do que você passou naquele momento, sempre. né? É bem interessante, né? Porque é, a, a, normalmente, assim, aquela questão da rigidez que a gente fala, né, de a gente achar que às vezes as coisas têm que acontecer do nosso jeito, é, daquilo que a gente planejou, e a vida não é assim quanto que a gente controla aquilo que está o nosso exterior, né? Aquilo que ainda não aconteceu, esse sofrimento antecipado. Então, aquilo que está dentro da gente, a gente consegue controlar de certa forma. Então, assim, é eu vou fazer alguma coisa, então eu decido. Né? A questão da decisão que a gente fala aqui: eu decido se eu faço ou não, não é? Eu decido se eu vou pra direita ou pra esquerda. Eu decido é, se eu faço o programa com vocês ou não. Não é assim? Você decide se liga o rádio ou deixa o rádio desligado, ou sintoniza com a gente. Olha, gente, não deixa a gente aqui, não, tá? É só uma suposição, tá bom? Mas assim, são... o, que, o, que, o, que, o que mexe mesmo é quando você tem aquele pensamento negativo e aí você começa a pensar como a vida pode dar, estar dando tanto errado comigo, e aí aquilo muitas vezes se torna uma raiz até de uma depressão, de algum transtorno, né, de ansiedade, e até um toque, e tantas outras doenças psicológicas pode ter o, a base dela né, nesses pensamentos é, de ruminação mental, esses pensamentos ruminantes. Então, gente, é importante a gente ficar de olho nisso, porque assim, a questão da reclamação também, de olhar só pelo foco negativo, de a gente só, sabe, depreciar as coisas, de só projetar nas pessoas coisas negativas. Às vezes a gente tem isso no nosso ambiente. A gente aprende isso na infância com os nossos pais e traz isso para a fase adulta, né? Para quando a gente se torna adulto, muitas vezes a gente repete alguns é, hábitos da nossa casa, do nosso cotidiano, mas é importante quando a gente reconhece que isso está nos fazendo mal, não é porque quando eu penso é, esses esses pensamentos negativos quando eu fico remoendo isso e aí muitas vezes gera aquela inveja aquela questão da comparação né e isso tudo gente é muito faz muito mal para o nosso dia a dia para o nosso próprio organismo porque porque quando você coloca coisas negativas na sua mente você é, desencadeia a questão do cortisol da adrenalina aceleração do coração e coisas ruins né ficam gerando no nosso nossa mente no nosso coração vai trazendo mágoa, né? com circunstâncias, muitas vezes a pessoa te feriu e às vezes não sabe, não é? e a gente fica com aquilo, ah, porque isso aconteceu, e aí ao invés de você ir conversar e resolver, naquele momento que você está passando por aquilo, você guarda, não, eu não vou falar, eu, eu, tô, eu tenho dificuldade de falar, de me expressar, mas gente, ah, vai anotando, né? a gente fala bastante sobre isso, vai escrevendo aqueles pensamentos, o que realmente, e você começa a pensar, e a olhar para eles na, na sua escrita e verificar o quanto daquilo é verdade, o quanto daquilo é real. Não é Porque às vezes a gente cria fantasmas, a gente às vezes forma um monstro a partir às vezes de crenças que a gente tem da infância, de que eu sou um fracasso, aqueles pensamentos automáticos, meu Deus, só acontece comigo tudo de errado, né? eu nunca vou dar nada na vida. Isso realmente é extremamente prejudicial né? e é muito importante a gente ficar de olho em tudo isso, tá bom? A psicologia usa esse termo da ruminação para explicar esses pensamentos negativos recorrentes. É... E a gente sabe que nem toda pessoa que rumina é uma ruminação disfuncional, né? Tem esses pensamentos ruminantes quando ela tenta é, solucionar um problema. Mas quando você percebe que está tomando muito tempo do seu dia e você não consegue focar em outras coisas, você está perdendo o foco do seu dia, daquilo que realmente é importante para você fazer e realizar, então é importante deixar de lado e a gente vai dar as nossas dicas no final. Tá bom? Se aquela sensação que você está tendo, aquele pensamento de causar mau humor, é, tristeza, desmotivação, já é um sinal de alerta para a gente ficar de olho né, nesses pensamentos negativos que fica muitas vezes martelando essa situação ruim. Tá bom? É como se fosse uma digestão mesmo, sabe? Você te... quando a gente faz a digestão a gente mastiga, engole o nosso estômago faz a digestão e tem todo o processo digestivo na questão do pensamento ruminante é isso a pessoa começa a mastigar né? e parece que aquele negócio é muito grande, engole e volta engole e volta e não consegue dar continuidade né? é difícil de engolir tá entalado aqui né? então o pensamento ruminante é isso, a Drica tá dando risada ela já sabe que eu eu, tô, risada, eu tô me identificando nossa, você... ela já tá imaginando né? a situação, aquilo que tá entalado, então assim, é importante no dia a dia a gente ser educado diante daquilo que você vai falar, mas se tem algo te incomodando e você tiver uma abertura pra conversar, né? ou então escrever ali pra você guardar pro momento certo, né? é importante a gente não guardar essas sensações, essas emoções negativas e não ficar ruminando né? a gente fala até pra guardar ali, é, pra deixar para ruminar depois talvez né mas naquele momento está te atrapalhando no seu trabalho aonde você está nos seus estudos diante do foco que você precisa ter então realmente é importante a gente ter essa atenção tá bom então vamos lá é... as doenças que a gente falou aqui pode causar e desenvolver quadros de depressão ansiedade o estresse é... e também esse sofrimento emocional é comum as pessoas terem, muitas vezes, as percepções distorcidas da realidade, não é? é? E se torna até um ciclo vicioso, porque às vezes a pessoa até se vicia nesses pensamentos recorrentes, porque... É, pensar mal, falar mal das pessoas faz com que a gente se vicie no lado do, do nosso cérebro, né? ali como na droga também tem a parte do cérebro que é viciante e às vezes a gente quando menos percebe está viciado em falar mal do outro, por quê? Porque a gente não dá conta daquilo que está acontecendo de, 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 de digerir tudo aquilo e é importante a gente ficar de olho no que está acontecendo nas nossas vidas, tá bom? Vamos lá. A consequência né, que a gente falou, uma delas é questão de mexer com a nossa autoestima. Então, esses pensamentos depreciativos que ruminam, eles destroem muitas vezes a nossa autoestima. Aquele, aquele pensamento recorrente, ah, eu sou fraco mesmo, eu não dei conta, eu sou um perdedor, eu sou incompetente. E esses pensamentos automáticos são crenças que nós desenvolvemos desde a infância, muitas vezes, né? E que nos leva a desenvolver essa baixa autoestima. Então, pessoas que têm esses pensamentos automáticos, esses pensamentos ruminantes, normalmente são pessoas que, em alguns casos, têm essa baixa autoestima. Então é importante a gente cuidar das nossas crianças, de abraçá-los e falar palavras positivas. E sem querer, muitas vezes, os pais, eles... É... Eles colam esses rótulos nas crianças e esses pensamentos vão para a fase adulta. né? Ah, você fica comparando a criança com outro e fala assim, ah, você nunca vai dar nada na vida. Olha o seu amiguinho onde já está. Você não consegue nem fazer o A direito, essa conta aqui que não está certa. De novo você não deu conta? né? Então assim, a gente esquece que um dia a gente também já foi criança e que a gente não é 100% em tudo. A gente tem os nossos defeitos, os nossos erros. E a nossa função como pais né, e cuidadores é cuidar cuidar, e zelar das nossas crianças, atendendo às suas necessidades básicas de carinho, de afeto, de amor. A criança ela pode não ter muita muitos bens, né, muito acesso a, 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 a a questão da tecnologia, mas se ela tem um pai e uma mãe que cuida dela, né, que que dá amor para ela, que dá carinho, que abraça, gente, ela vai se tornar um adulto muito diferente daquelas crianças que só tem acesso a presentes, a tecnologia, que não tem o afeto, carinho e atenção dos pais. Então, se você for para um dia dar preferência, ah, eu vou trabalhar porque eu quero dar o melhor para o meu filho. A gente ouve, ouve muito isso, né, nos dias de hoje. Ah, eu quero dar o melhor e Esquece do que ele mais precisa, do que uma criança mais precisa é atenção, é cuidado, é tempo de qualidade com seu filho. Né? Tenha tempo de qualidade, se deite no chão, se jogue no chão, role com ele ali, faça brincadeirinha de lutinha, de cosquinha, né? diga que você ama o seu filho, tenha tempo de qualidade com ele no seu dia a dia, que é o que mais ele precisa nos dias de hoje. Né, questão de comparação, questão de depreciação da criança é muito ruim e faz muito mal para a autoestima, tá bom? Vamos lá. Uh, são ideias, esses pensamentos automáticos, essas... Uh, esses pensamentos ruminantes muitas vezes são ideias distorcidas que foram originadas numa fase onde nós não tínhamos é, uma maturidade suficiente para discernir o que era falso ou verdadeiro. Porque quando um pai fala isso para uma criança, ele entende a verdade. Se eu não dei conta dessa tarefa, dessa lição, realmente eu sou um fracasso. Realmente eu sou um incompetente. né Se eu não dei conta de levar o lixo lá fora na hora que o meu pai queria. Realmente eu não, não presto para nada. Então, assim, às vezes o pai dá uma atividade para o filho fazer e o filho não dá conta. E aí a gente sabe que é o melhor aprendizado, é a repetição, né? E às vezes a gente perde a paciência com a criança, mas é importante a gente voltar. Se você errar com seu filho, abraça ele, peça perdão. É importante esse reconhecimento de se mostrar mais humano para eles, né? Então, as nossas crianças precisam muito disso, tá bom? Porque essas experiências negativas, elas tendem a solidificar nos seus pensamentos, que mais tarde se tornam essas crianças centrais e compõem a nossa autoimagem. Então, se o pai ficar martelando na cabeça da criança que ele é um incompetente, que ele não presta para nada, que ele é um incapaz, que ele é um fracasso, isso vai fazer parte da autoimagem do adulto. Olha só, né? Então a gente precisa realmente é, estar de olho no que nós falamos e nas nossas atitudes também, tá bom? Para a gente não cair nessas armadilhas mentais, olha só, depois de adulto a gente tem que corrigir tudo isso. Toda essa carga negativa que às vezes a gente recebeu, a gente não fala só do ambiente de casa, muitas vezes é da escola, né? Na escola tem muita comparação, muitas vezes o professor eh, não tem o controle da sala, a questão do bullying, tudo isso mexe na, na autoestima da criança, na autoimagem e se ela não tem já um amparo em casa de alguém que ela sabe que vai ser o porto seguro, se ela tem uma insegurança dentro de casa, daquilo que ela, com quem que ela pode contar e falar e conversar, então, realmente, Normalmente é uma criança que vai crescer com traumas e dificuldade de se relacionar tá bom vamos lá então para a gente aprender a não cair na armadura nas armadilhas mentais a gente precisa aprender como funcionam os nossos pensamentos então o que a gente precisa fazer fazer uma autorreflexão. então eu vou refletir vou pensar imaginar né como que são os meus pensamentos esses pensamentos automáticos, que a gente precisa identificar, são crenças distorcidas. Então, é aquilo que a gente aprendeu e tomou como verdade. A gente ouviu na vida, né, na infância, principalmente, na adolescência, e tomou aquilo como verdade para a gente. Mas ela não passa né, pelos nossos pensamentos. Então, a gente não reflete sobre aqueles pensamentos. Ela fica no nosso sistema límbico, nas nossas emoções, cravados ali. Então elas se transformam para a gente como verdade, e a gente precisa aprender a refutá-las, a identificar esses pensamentos automáticos. É, vamos lá. Os pensamentos, eles têm muitas vezes vida própria. Olha só que interessante. Esses pensamentos automáticos, como o próprio nome dele fala, ele vem automaticamente na nossa mente. Você não está nem... Você está pensando sobre uma situação, sobre umas circunstâncias que aconteceu ou que você imagina que vai acontecer. Aí, de repente, vem esse pensamento que ele é, é, ele é regado de emoção como a Drica falou, ele vem assim de uma forma avassaladora e já traz é, sensações que você sentiu no passado quando você ouviu aquele, aquele aquela palavra, né aquele pensamento. Então, quando você é, é, consegue identificar que ele está brotando na sua mente sem a sua permissão, a gente pode falar isso, né? ele é um intruso, um pensamento intruso, né quando você consegue identificar e adotar uma postura uh, de você olhar, olha, realmente esse é um pensamento que de vez em quando eu penso. Então você acolhe ele, né? você é, identifica esse pensamento e você não queira logo apagar ele da sua mente. Não. Você começa a refutar ele. Você pensa, será que isso realmente é verdade? É, o pensamento, eu sou um fracasso. Será que eu sou um fracasso mesmo? Olha só tudo que eu conquistei, aonde eu estou hoje, né? a família que eu tenho. Então no dia a dia é importante a gente acolher né? e, e verificar esse pensamento porque eles não são frutos fruto da nossa reflexão consciente, da nossa inteligência, né? daquilo que a gente constrói né? na nossa mente, no nosso pensamento. Ele é fruto da nossa emoção, daquilo que a gente aprendeu quando criança, tá? Então, como que você deve tratá-lo, fazendo essa autorreflexão? Como se ele fosse uma nuvem no céu? Então você, é, você olha a nuvem, não é assim? E a nuvem ela se forma e de repente vem um vento e dissipa. Então você não fica é, querendo esconder aquele pensamento, querendo já apagar como uma borracha, não. Você deixa ele vir, passar porque sa você sabe que aquilo não é verdadeiro, não é? Então por isso que a gente fala que pensamentos, a gente não precisa sofrer com eles, porque pensamentos são apenas pensamentos. Não, não é algo que aconteceu, que é real, né? Que é sólido, que é aquilo que a gente vivencia. Então, pensamentos são apenas pensamentos, tá bom? Então, às vezes, essa autorreflexão que a gente está falando, ensinando você a fazer, às vezes ela não, ela não funciona, né? É, e aí, a pessoa, para identificar, aprender a lidar com essa ruminação, a pessoa realmente precisa de um acompanhamento psicológico, tá bom? Para entender e elaborar este problema esses pensamentos às vezes eles evocam sentimentos negativos e às vezes a pessoa fica emperrada nessa situação e a gente pode identificar três crenças limitantes que faz com que as pessoas tenham esse hábito de ruminar e permanecer agindo de uma forma que ao invés de buscar um meio de reprogramar e refutar esses pensamentos ela transforma nessa recorrência né então a pessoa fica ali nessa nessa situação randômica e aquele pensamento que não sai da sua mente vamos lá o Quais são essas crenças que a gente pode falar? Ela, ela acredita que pode ruminar essa situação negativa até eu encontrar uma solução. Então ela fica pensando aquele pensamento automático ali, né? É, e acha que vai achar uma solução. Mas isso, na realidade, é ilusório... Porque às vezes a pessoa não tem essa lucidez mental para refletir sobre essa possível solução. E essa situação negativa, apenas imaginada, é, não pode encontrar essa solução, porque às vezes é algo do futuro, né, que ainda não aconteceu, e como que ela vai achar uma solução para algo que ainda não aconteceu, que não depende só dela? Deu para entender? Então assim, realmente, é, ruminar essa situação negativa muitas vezes não é benéfico né? então a gente precisa aprender a refutar deixar ela ir né? como uma nuvem como a gente entendeu aqui e acreditar que pensamentos são apenas pensamentos tá bom a outra crença limitante que ela acredita que não tem escolha a não ser ruminar aquela situação porque ela aprendeu que o negativismo é, é aquilo que ela está acostumado então ela não tem outra escolha é o que ela aprendeu é que ela sabe fazer né? Então pessoas, são pessoas que realmente às vezes não conseguem sair daquele embaraço, daquela situação que realmente às vezes escraviza e acorrenta. Né? Por isso que é fundamental a gente refletir sobre as condições de, de a gente fazer escolhas para mudar principalmente esse negativismo. Tá bom? Então, a gente percebe que quando você tem uma coisa nova para fazer e aí você tem um desafio, você só foca no negativo. Ai, eu não vou conseguir. Ai, não vai dar certo. Ai, não vai dar certo. E você percebe que aquilo te faz mal e às vezes não dá certo porque você tá sendo negativa, né? É algo que até você consegue dar conta de fazer, mas por ser tão negativo, você realmente se sente um fracasso, não é? Então, por que você não foca? Ai, Eu vou conseguir, eu tenho capacidade, né? Eu posso resolver. Então, às vezes é importante você tentar refutar, né? É, se mover ao contrário desse negativismo, tá bom? A outra crença é acreditar que ao ruminar o problema, você vai ter o controle da situação. Ao você ficar imaginando as diversas formas né, do jogo de xadrez do futuro, você vai ter um controle, né? E... Essa, essa situação negativa que você pode achar que pode acontecer e, aqui, e muitas vezes ela não controla o externo, como a gente falou. E aquilo não depende só da gente, depende de diversos N fatores, né o sol, a lua, o vento, né? <risos> o, 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 o táxi que não chega, o avião que, que vai, o ônibus que perde. Tantas situações, aí ah, vou chegar no horário né? e se programa e não chega e aquilo gera ansiedade. E briga consigo mesmo sou incompetente mesmo, não dei conta. Então, realmente, gente, não funciona, tá bom? As pessoas, elas se aprofundam ainda mais na ruminação, é, acreditando que, às vezes, que dessa forma, elas vão ter controle, algum controle. Não é? Então é importante a gente prestar atenção em tudo isso, não é? e aí vem aquelas palavras que essas crenças às vezes são expressas assim, não consigo tirar o que aconteceu da minha mente, eu tenho que encontrar uma saída, então ela passou por um processo né, que foi difícil, que foi ruim para ela, e aquele pensamento fica recorrente, e aí ela reafirma ainda mais o pensamento, não consigo tirar, eu preciso achar uma solução, gente, você já passou? Para que, que ela vai repensar novamente o que passou? Né, encontrar uma saída do que que se já aconteceu. Então você não tem o controle do que é externo, só do que você pode, né, tirar lição daquela situação e pensar, não é que aquela situação ruim, você pode tirar uma lição daquela situação para você não repetir. Então é importante a gente pensar de uma forma mais positiva, mais ampla, né, respirar, usar a cognição e não só as nossas emoções diante daquilo que a gente faz e age. Né, outro outro exemplo, eu não consigo entender o motivo pelo qual isso aconteceu comigo. Então, às vezes coisas ruins acontecem com as pessoas, não só coisas boas. Não é? Então, é, pra pra gente cair basta estar em pé, né? Muitas vezes a gente precisa entender isso, que o sol ele nasce é sobre os maus e os bons, né? assim como está escrito em Eclesiastes e Provérbios. Ali fala bastante sobre é, é, o dia a dia, não é? o que Deus preparou para as pessoas. E às vezes a gente acha que só porque a gente é cristão, é filho de Deus, só coisas boas acontecem para a gente. Mas a palavra de Deus fala pra gente que no mundo tereis aflições. E ele ainda nos ensina, né? O Senhor Jesus nos ensina: tem de bom ânimo, não é? Porque assim como ele venceu o mundo, nós também vamos vencer. E ele é o nosso maior exemplo. Ele não passou só coisas boas aqui na terra. Ele padeceu a morte de cruz no nosso lugar. Né? E nós precisamos tomar a nossa cruz todos os dias e decidir seguir a ele. E é esse o nosso papel, né? Não só viver coisas boas. Eu decido viver coisas boas. Adianta você falar isso? Né? mentalizar, hum, coisas boas vão acontecer, hum, depende só de você, não depende só de mim, né? não depende só da gente, só mentalizar coisas boas, né? então realmente isso não é saudável, então a gente tem que ser um pouco mais plástico, né? ser um pouco mais maleável diante da diversidade, aprender a enfrentar situações que nos acometem difíceis não é? e a gente precisa aprend aprender a pensar que eu não consigo parar de pensar nisso, foi horrível, tá? Foi horrível. Respira, você está pensando no seu emocional, agora reflita né e vê quais são as saídas, o que você pode tirar de lição daquela situação, o que você pode aprender com aquela situação, né? É para não repetir o mesmo erro, então assim... É, nós temos essa capacidade de tomar aquela situação difícil e de sermos resilientes. Então, é, eu caí de bicicleta quantas vezes para aprender a andar? Né? então isso foi na sua infância o que, que você pode fazer na, como prática na sua vida adulta né? de tirar lições do seu dia a dia de como não agir e não repetir o erro não é aí outra forma de você pensar tudo me aconteceu tudo que me aconteceu foi tão injusto por que logo comigo ó oh, céus ó oh, vida ó né? oh, azar então às vezes as pessoas reclamam muito né? É, é, acha que não, são, não é justo aquilo acontecer com as pessoas. Então, realmente, é, é, situações difíceis acontecem com todo mundo. E o mais importante é como você lida com elas no seu dia a dia, tá bom? A gente está com a Janaína que diz o seguinte, sou sempre
1: assim e sofro muito com isso. Rafael de Biritiba, tema extremamente importante. Tem também a Margarete Barbásia, as palavras são vivas. O livro de Eclesiastes é uma lição para todos nós, até para os ateus. É verdade. Tem aqui também o Adriano, aconteceu isso comigo. Quando a minha ex-mulher se separou de mim, ela foi embora, eu fiquei com esse pensamento por vários meses sobre o que havia acontecido. E me fez ficar bastante abatido. Tem também a Tânia Leico, já várias vezes. Núbia Vidal, de Salesópolis, olha que legal. Sim, já tive um pensamento que não saía da minha mente. Geralmente, respostas que não tinha para o problema e eu ficava imaginando algo ruim. É horrível, mas graças a Deus, ao ler e declarar a palavra de Deus sobre mim e orar, melhorei bastante. Suzy Saraiva, tenho muito esses pensamentos. Manda um abraço também pra Neuma Melo, pra Neuza Kézia, que tá com a gente, e toda a galera aí que tá participando com a gente, seja pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais. E já tem uma pergunta aqui, pastora? Mas isso aí eu tenho certeza que vai ficar pras dicas. Gisele Almeida, como tirar esses
0: pensamentos da mente? Já, já, a gente vai começar a falar
1: sobre isso. Gisele, senta aqui comigo acalma do meu o coração, lado.
0: Acalma o coração,
1: eu tô aguardando, acho o momento mais aguardado do programa. Ai. De hoje. Ah, e tem mais uma aqui pra fechar? Inclusive, essa semana estou assim, com uma situação que aconteceu na igreja. Já marquei até de conversar com o pastor sobre o assunto.
0: Não quer se identificar a pessoa. Tá certo, obrigada pela participação. É verdade. Então, se você tem como você resolver, né, ir atrás de alguém, conversar, é, pedir um conselho, gente, é muito importante. Você não fica. Ficar com aquilo que está te fazendo mal, né? Que tá, como a gente fala, você engole e volta, você engole e volta, fica ruminando ali, então faz muito mal. Então a gente está falando sobre. Ruminação mental, se você chegou agora, né? Então, ruminação é um processo que é cansativo, repetitivo, de pensar sobre alguma situação incômoda, muitas vezes, do passado, alguma coisa que a, a não te agradou, são eventos negativos, e ou até um sofrimento antecipado do futuro, de, de pensamentos, de suposições daquilo que pode acontecer, e realmente é um excesso de preocupação, algo que ainda não aconteceu, e gera todo esse sofrimento, essa angústia, e assim então realmente é importante a gente ficar de olho, tá bom? a gente viu que também ela é, mexe com a nossa autoestima porque esses pensamentos automáticos é, eles destroem né? são depreciativos e ficam é, remoendo na nossa mente sou fraco, sou incapaz, realmente não dou conta das coisas, sou um perdedor sou incompetente, então realmente são ideias distorcidas que muitas vezes interferem no nosso dia a dia de como a gente lida com as situações né? aquilo que a gente falou ou então você tem algo novo para fazer, um desafio, um projeto ali, você coloca na mente que vai dar errado, vai dar errado, não vou dar conta. E realmente todo aquele negativismo, aquela carga, né, é, é, lê, trazendo muita emoção você fica ansioso e aí você perde o controle de alguma situação e realmente alguma coisa dá errada então realmente gera muito sofrimento do seu dia a dia, tá bom? Então a gente vai falar agora né, sobre é, como você pode aprender a lidar com tudo isso, né, a gente sempre tem falado um pouquinho aqui sobre autorresponsabilidade é, que a gente precisa entender que para a gente aprender a, a se livrar dessa ruminação mental o que que acontece? Depende da gente, né? Não sou eu que vou ali, vou tirar a ruminação mental desses pensamentos ruminantes da mente da Drica ou de você que tá aí nos ouvindo, né? Que a gente às vezes acha que você vai num psicólogo ou vai conversar com alguém, a pessoa vai arrancar da sua mente. Não, né? Esse posicionamento depende da gente, né? De mim e de você, né? Então você vai, você decide se livrar desses sentimentos, desses pensamentos crônicos que a gente fala assim, que muitas vezes você até imagina que não tem outra forma de se viver, porque foi daquele jeito que você aprendeu, ser negativista, né, ser pessimista, não ter é, expectativa de futuro, perspectiva de crescimento, porque eu nasci assim assim vou ficar, né, aquela síndrome de Gabriela, de que eu nasci assim vou ser assim para sempre, nada vai mudar. Então é importante a gente entender dessa forma, tá bom? Então, qual que é a primeira, primeira coisa que a gente precisa fazer? Identificar a ruminação. O que, que é esse pensamento? De onde vem? Né? Porque o seu corpo, muitas vezes, ele mostra para você, através das emoções que você sente, porque ele sempre vem junto com uma emoção negativa, uma ansiedade, o coração que acelera, né? você já fica nervoso, né? o batimento ali já acelera um pouquinho... E às vezes dá aquele, aquela queimação no estômago, né? aquela indigestão mesmo. Então é, realmente o teu corpo está te sinalizando que aquilo não está te fazendo bem, tá bom? É, a gente precisa entender também que é preciso a gente ter muitas vezes atitudes de compaixão. Por quê? É, compaixão ele vem é, acompanhado do perdão. Tanto perdão para você mesmo, né? aquele auto-perdão que a gente fala, quanto o perdão das pessoas que te magoaram, que te machucaram. Eu não vou conseguir me livrar deste sentimento, desses pensamentos recorrentes, desses pensamentos ruminantes, se eu não liberar o perdão. Ai, que dificuldade. E agora, agora? Né? Como que você vai liberar este perdão se a pessoa te fez tanto mal? Você tem que deixar ir esse pensamento, deixar ir esse sentimento porque todos nós somos falhos e fracos e aprendemos que nós também erramos né se a gente quiser ser perdoado assim como a oração que Jesus fez não é que ele estava nos ensinando a orar perdoe as nossas dívidas quer dizer, perdoe os nossos, o que nós fazemos assim como nós também perdoamos então se eu quiser ser perdoado eu preciso aprender a perdoar então assim, perdoe as pessoas que te magoaram Libere o perdão, né? Então, se perdoe também. Se foi você que pisou na bola, se foi você que errou, né? Então libere o perdão para você mesmo, porque a gente tem três tipos de perdão: perdão de Deus, né? Quando você pede perdão para Deus, você é perdoado. Quando você pede perdão para o próximo, né? O segundo perdão. E quando você exerce o alto perdão, quando você libera perdão para você mesmo. Então nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros, né, e amar uns aos outros, como diz a palavra do Senhor, tá bom? Ah, muitas vezes a vida é tão cheia de coisas boas e a gente perde esses momentos por conta de não ter espaço. A gente está tão focado nas coisas ruins, negativas, e a gente não percebe que as coisas boas estão passando por nós né? e esses momentos não voltam mais. Né? Então é importante no nosso dia a dia a gente dar valor para aquilo que é importante para as pessoas. É, se for alguém da sua família, libere o perdão, querido. Ai, mas a minha mãe sempre me tratou dessa forma. Mas foi, às vezes, o jeito que ela aprendeu a lidar, né? O jeito que ela aprendeu, foi assim que ela foi educada também. Então, assim, libere o perdão para as pessoas e se perdoe também, tá bom? Uma outra coisa que a gente consegue é, 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 no dia a dia é exercer a gratidão. Porque os pensamentos ruminantes eles acabam se tornando murmuração muitas vezes. Porque se fica na sua mente, né, dotado muitas vezes, acompanhado da emoção negativa, aquilo gera em você negativismo e você acaba fazendo o quê? Murmurando, reclamando. O que é murmurar? É reclamar. Reclamar de que não está bom assim, que não está bom assado, né? porque poderia ter sido diferente, não foi do meu jeito. E aí o que acontece? A gente precisa fazer o contrário da, da ingratidão, porque quando eu estou reclamando, eu estou sendo ingrato, não é? Então eu preciso aprender a exercer a gratidão. Ai, não foi como eu gostaria, mas eu agradeço, porque foi dessa forma que deu para acontecer, né? Então comece a agradecer as coisas, as pessoas exerça a gratidão porque a gratidão, né, a gente já aprendeu aqui ela, ela desencadeia é, químicas no nosso cérebro que trazem sensação de bem estar e felicidade no nosso dia a dia e você vai ser uma pessoa mais feliz e menos amarga porque pensamentos ruminantes te despertam sensações negativas e reações que muitas vezes transbordam as pe nas pessoas que estão ao seu redor, porque se você for negativa, se você só falar coisas negativas, você vai ficar reclamando e você vai contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Mas se você for positiva, se você exercer a gratidão, você vai transbordar no ambiente que você está, né? A gratidão, o amor, o afeto, o carinho, e aí as pessoas vão ser dessa forma com você. Lembra da semeadora e colheita? Se eu estou, é, é, se eu estou plantando é, murmuração, se eu estou plantando agressão, acusação projeção de coisas ruins nas pessoas, não é? Fico falando, ah, porque você fez isso, você fez aquilo só acusação, coisas ruins o que, que eu vou receber? Também palavras negativas acusações mas se eu começo a declarar é, gratidão e coisas boas para as pessoas, eu vou receber isso também. Então a gente precisa aprender, queridos, a exercer a gratidão. A palavra do Senhor, ela nos ensina tantas coisas, né? E tem um versículo que está em Tessalonicenses que fala em tudo dai graças. Nós precisamos agradecer. Tanto pelas coisas boas quanto pelas coisas ruins também que nos acontece. Porque em tudo a gente tem um aprendizado. Né? Então, é, tem um ditado que fala assim, que todo ponto de vista é visto de um ponto. Então, se você está passando por uma situação difícil, ao invés de você ficar perguntando por quê, por quê, só acontece comigo, aí você dá uma respirada, né? Usa a sua, o seu córtex pré-frontal ali, <risos> os seus pensamentos e começa a meditar. O que que aconteceu? O que te levou a acontecer aquilo? Não é porque algumas vezes são consequências das nossas atitudes. Muitas vezes o que a gente tá, o lugar que a gente está hoje, faz parte daquilo que a gente plantou no passado a gente precisa entender dessa forma que tudo que a gente planta, a gente colhe né? se você se esforçar fazer uma faculdade, você pode você pode adquirir um bom emprego, ter um, um, um bom, é, ser um bom profissional não é? Se esforçar mas se você ficar só acomodado dentro de casa, você vai conseguir um emprego? Não então, as ati nossas atitudes elas têm consequência aquilo que a gente faz é aquilo que a gente deixa de fazer, então a gratidão é da mesma forma, se eu estou exercendo Sendo a gratidão, se eu estou falando coisas boas, não é? Dando valor e trabalhando de uma forma correta o presente, aquilo que eu estou vivendo hoje. Olha só a palavra presente. A palavra presente são, tem duas conotações. Ele tem a intenção de tempo, né? passado, presente e futuro. E também de uma forma, é, de um substantivo, é o presente. É, você ganhou um presente. Então Deus ele nos dá o presente. Não é o um momento onde a gente pode até de certa forma controlar. Então dê valor ao presente. Viva o presente. Seja grato pelo presente. Como presente que Deus te dá. Tá bom? Então, dê valor para as coisas que estão acontecendo, aquilo que você pode modificar, né? Trazendo gratidão e não murmuração, não é? Refletindo sobre os seus pensamentos, aquilo que está te prejudicando, não é? Quando a gente começa a incluir essas esses posicionamentos que a gente está falando aqui. Então eu comecei a reconhecer aquilo que é negativo, aquilo que está me fazendo mal, não é? Então eu estou me posicionando, estou perdoando. Olha só, né? Tudo isso são atitudes que depende da gente. Então eu estou perdoando, estou refletindo, estou meditando, né, nas situações, no que está acontecendo, no que é verdade e o que não é. Não é? E aí eu estou também exercendo a gratidão diante de tudo o que está acontecendo, trabalhando questões positivas, agradecendo a Deus sobre todas as coisas. E aí a gente pode também desenvolver a nossa fé, ter fé e esperança. E esperança é algo muito positivo para o nosso dia a dia. É o contrário de você ter esses pensamentos ruminantes que tudo vai dar errado, não, vai dar certo. Você tem fé, você tem esperança que as coisas vão acontecer. E você tem que entender, querido, que isso é um processo, não é? Você pode falar, não, eu decidi, eu vou fazer e vai ser agora. E aí a partir deste momento, como o estalar de dedos, tudo mudou. Não é assim, porque é posicionamento. Lembra do tijolo a tijolo? Para construir um prédio é tijolo a tijolo e nós precisamos muitas vezes é, ter esta paciência, entender que a nossa vida é um processo. E presta atenção, você vai estar exercendo tudo isso que a gente está falando aqui, né? você vai estar meditando também. Não é? É pensando sobre esses pensamentos, refletindo, você vai estar se posicionando, mas de repente vai estar, voltar aquele pensamento ruminante. Aí você já identificou de novo, tá errado, deixa ele passar porque ele não é verdadeiro. E aí você começa a preencher esses espaços, essas janelas, não é? com esses pensamentos positivos, com essa gratidão, tá? E aí você pode também, uma coisa que é muito boa para você é, se sentir melhor, não é? Então a gente precisa fazer coisas que a gente gosta. Quando a gente está exercendo a nossa fé, quando a gente está exercendo a gratidão, quando a gente está liberando o perdão, eu estou trazendo, mexendo com a questão da química do nosso organismo também, os nossos neurotransmissores. Estou colocando na nossa corrente sanguínea, quando você está tendo esses pensamentos e esses posicionamentos, a dopamina, o citocina, tudo hormônios e os neurotransmissores positivos que te dão a sensação do bem Estar, né? A gente fala bastante de atividade física aqui também. Então fazer uma caminhada ajuda você a esvaziar a mente. Se você está com aquele pensamento recorrente, está dentro de casa, o que, que eu faço, o que, que eu faço? Já gera uma ansiedade. Dá uma caminhada, sai para dar uma caminhada, contemplar a natureza, conhecer lugares novos, se possível se planeje para fazer uma viagem. É? E aí sempre com este foco, entendendo que nós precisamos aprender a dominar a nossa mente. Né? que quem está no controle da nossa mente não é o nosso sistema límbico, não são as nossas emoções. Nós somos muitas vezes influenciados por elas sim. Nós não somos um robô, não somos uma máquina. Não é, Nós estamos sujeitos às paixões, como diz a palavra, sentimentos, sensações, sim. Mas quando a gente consegue identificar que isso não está me fazendo bem, eu preciso mudar, eu preciso muitas vezes até procurar ajuda de um profissional, né, caso seja necessário, se aquilo é muito recorrente, né, e a gente sabe que esses pensamentos ruminantes, essa ruminação mental, muitas vezes é a raiz para um desenvolvimento de uma depressão, né, para um transtorno de ansiedade, para um toque, então é importante sim. A gente estar atento a essas sensações e tudo isso que fica recorrente na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente fala de desenvolver os hobbies também, de você aprender a fazer uma coisa nova. Né? Isso está relacionado também à neuroplasticidade, da nossa capacidade de, de fazer coisas novas, de ter a nossa criatividade. Aprende a pintar alguma coisa, a escrever um livro, sabe? Ah, eu quero tocar um violão, né tocar um instrumento. Ah, eu gosto de, de fazer a caminho, sabe? Alguma coisa nova para mudar este processo que está sendo destrutivo para você, da sua autoestima, da sua autoimagem, do seu dia a dia. Gente, isso é tão positivo tão positivo, tem gente que, que ah, aprende a fazer crochê tricô, a fazer pintura, né? a fazer artesanato. Não é? Então, tudo isso é terapêutico. E a gente precisa, assim, colocar em prática do nosso dia a dia, a construir novas sinapses neurais. Tá bom? Ah, a outra questão também é a questão da meditação. Né? Porque a meditação, né? a gente falou dos exercícios respiratórios, tem o Mindfulness, é, você... Aprende a esvaziar a sua mente. Né? Então ali você está esvaziando esses pensamentos E meditando no seu dia a dia Tendo uma concentração E tudo isso ajuda a renovar a sua mente A renovar os seus pensamentos E até a oração também é muito positiva né? A gente fala do desenvolver a fé do nosso dia a dia Então a oração, é essa busca dessa crença né? De a gente ter uma fé madura do nosso dia a dia Também é muito importante, tá bom? Vamos lá. Tem um treino que eu gostaria de passar para vocês, é, praticar o treino de atenção. Dá tempo? Dá, né? <risos> o que, que significa isso? Ele se chama de flexibilidade atencional. Você vai pegar, você vai pôr uma música do seu agrado, que você goste, que tenha tanto instrumentos musicais, uns três, quatro, cinco instrumentos, e uma pessoa cantando. O que, que você vai fazer? Você vai focar a sua atenção em algo específico. Então, você vai sentar na sua sala, onde você estiver. Gente, isso é um treinamento maravilhoso. Põe um hino, põe uma música que você goste. Aí você vai, naquele momento... É... Focar a sua atenção é como se você eliminasse os outros sons, né? Vai fechar os seus olhos. Você vai eliminar os outros sons e vai focar na voz da pessoa que está cantando. Olha só que treinamento legal. E aí você procura é, ficar atento a essa voz por alguns instan instantes, tá? Tente voltar depois é, de um determinado tempo a sua atenção para uma guitarra ou um violão. E aí esqueça os outros sons. Eles continuam ali. Você sabe que eles estão ali, tá bom? Mas você foca na guitarra. Se por um acaso você dispersar, você volta novamente a sua atenção para a guitarra. Porque às vezes começa a fugir, né? Os nossos pensamentos, eles começam às vezes a tumultuar. Mas aí você volta o som para a guitarra. Agora você vai prestar atenção em um outro instrumento. E assim você vai repetir, né? Focando em cada instrumento, né? Repetir o processo com todos os sons, e aí você vai focar depois, no final, em todos os sons em conjunto, ao mesmo tempo. Aí você aprendeu a diferenciar cada som e até a voz da pessoa que está cantando. Olha só, isso é um treino de uma flexibilidade atencional, da sua atenção. Sabe o que isso quer dizer? Que a nossa mente, os nossos pensamentos, às vezes, são como este som estes sons que são diferenciados e às vezes eles formam um conjunto, não é? E assim nós podemos aprender a treinar a nossa atenção, de modo que a gente não fique preso a um só conteúdo mental, a um só pensamento disfuncional. Então a gente consegue sim ter o controle não é, dos nossos pensamentos e refutar esses pensamentos que às vezes nos incomodam tanto e aí a gente vai substituindo eles por coisas boas, coisas positivas que a gente aprendeu aqui do nosso dia a dia, tá bom? E isso é muito importante, a gente treinar a nossa mente, os nossos pensamentos para a gente exercer realmente o controle da nossa mente. Temos participações? Muito bom! <risos>
1: Tem uma participação aqui do João, João Lúcio. O meu pensamento é que eu não consigo esquecer de vez a minha ex e a perda do casamento. Gostaria muito de superar para poder me relacionar com alguém de forma honesta. Tem aqui também a Gisele, ela diz que está no caminho certo, viu? Estou aprendendo a costurar na máquina é isso e aí. a meditação é maravilhosa, eu
0: amo. Margarete também deixou aqui o seu comentário, se Deus nos perdoou, por que não vamos perdoar? É verdade, é verdade. E no caso do nosso querido ouvinte, né, quando ele fala da perda, é, é, tudo que a gente perde, que a gente tem é, esse apego, a gente passa por um processo de luto. Né? E às vezes o esquecer, essa questão que ele fala, é um processo. Né? Então, assim, é, a decisão também é sua, mas você precisa querer passar por este processo. E às vezes é dolorido, não é? Então, talvez você precise de um acompanhamento psicológico, né? Verifica o quanto está te fazendo mal no seu dia a dia, para você conseguir superar e seguir em frente, tá bom? Que Deus abençoe.
1: Beijo, até amanhã!
0: Você ouviu Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se
1: cuide.